0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Comunicando. Eu sou o Arthur Henrique, mais conhecido como Arthur3Arthur Arthur nas redes sociais, e é um prazer receber vocês aqui, caros ouvintes. Hoje eu vou conversar com ele, que por onde passa, faz um novo contato. Um apaixonado por perfumes e com um carisma gigante. Seja bem-vindo, Pedro Rocha. Obrigado, que querido! Muito feliz que você topou participar, sério, sou muito grato por esse contato que a gente tem. Eu fiquei muito feliz mesmo que você aceitou esse convite de estar aqui gravando comigo. Muito grato por, por você ter aceitado mesmo.
1: Ah, que bom. E eu não poderia deixar de vir, né?
0: E olha, conseguir uma agenda com você não foi fácil, hein?
1: Pois é, mas que bom, que bom.
0: Para começar, já queria que falando, né, que para quem te acompanha nas redes sociais sabe que você já tem alguns contatos no meio, etc. Queria saber, perguntar para você, qual que é a importância do networking hoje em dia?
1: Networking é tudo, principalmente para quem tá pensando na, em qualquer profissão relacionada à comunicação, principalmente em relações públicas. Hoje, o grande patrimônio do meu trabalho é o networking, então... Uh, quando um cliente me contrata hoje, quando uma marca me busca, me acessa, ela, na verdade, está acessando o ecossistema que tem ali do lado do Pedro. Então, quem são as pessoas que vêm junto com o Pedro? Qual a importância dessas pessoas? Qual a, a, a potência da voz dessas pessoas? Então, o networking é, talvez, o mais importante hoje... Eu, se eu pudesse falar para alguém que está começando a estudar comunicação ou relações públicas, eu diria que é o grande pilar, assim, é o que ninguém te tira. A, a, a partir do momento em que você conquista as pessoas e elas abraçam o seu trabalho, aquilo não tem volta. Então você leva aquilo para sempre.
0: É, isso realmente de que contatos ninguém pode tirar de você é super verdade. E eu sinto muito essa facilidade que você tem entre criar contatos entre influenciadores, pessoas, celebridades e até em marcas mesmo, né? Isso é muito positivo.
1: Sim, e eu falo pra todo mundo que não é uma facilidade exclusiva do Pedro. Existe um caminho a ser seguido uh, e... Eu sempre falo para as pessoas que todo mundo pode ter um networking muito bom. Existem algumas premissas que você deve seguir, mas basicamente as pessoas se interessam por outras pessoas. Então, você sendo uma pessoa agradável e uma pessoa que tem uma troca, isso é muito importante, o networking ele precisa ter uma troca. Então, eu para a celebridade represento uma proximidade dela com marcas que ela gosta, e ela, para mim, representa uma voz que as marcas que estão comigo podem ser desaguadas ali. Então, precisa existir essa troca. Essa troca precisa ter muito respeito. Isso é muito importante para quem está começando a fazer o seu mailing. E eu acho que precisa ser honesta. Então... Uh, você precisa ser muito transparente com as pessoas que estão no seu mailing do que você precisa delas e do que elas precisam de você então essa troca essa comunicação ela precisa ser muito cristalina e querendo ou não é uma via de mão dupla né Com certeza isso para tudo Arthur assim qualquer relação que você for fazer seja ela para o seu mailing ou para o seu... Uh, contato profissional ou alguém que trabalhe com você, ela precisa ser uma via de mão dupla, precisa existir vantagens para os dois lados e isso talvez seja o grande segredo do meu mailing, ele só crescer e de eu ter pessoas tão uh, talvez inacessíveis dentro do meu mailing, quando eu falo de que Ivete Sangalo está dentro do meu mailing, as pessoas perguntam, mas como? É isso, assim, é, é, sendo muito sincero é ela entendendo o que, que eu preciso dela, óbvio que existe uma amizade, então depois que essa amizade ela é consolidada, eu posso abrir o jogo e dizer olha, eu preciso que você me ajude nisso, nisso e nisso e ela também, quando precisa, me recorre e eu tenho a mesmíssima empolgação em ajudá-la isso é muito importante, eu tenho o mesmo entusiasmo para ajudá-la quando eu vou ter alguma vantagem com os meus clientes e quando eu não vou ter então isso faz com que tudo se torne mais sólido e que a pessoa te enxergue
0: de fato como alguém que está ali ela, com ela para tudo é, isso é muito positivo, né? E até falando sobre isso, existe uma frase que até está no seu perfil, que é construindo pontes entre marcas e pessoas. Queria saber no seu trabalho como que funciona essa conexão entre marcas e públicos.
1: Eu começo investigando a marca. Então, assim, eu tenho por conceito básico do meu trabalho não colocar pessoas que eu sei que não admiram aquela marca ou que não vão consumir aquilo com o entusiasmo que eu preciso que elas consumam. Então, muitas vezes hoje, quando a marca me pede nomes, ''Ah, Pedro, vou lançar um produto e eu quero 30 nomes para presentear.'' Muitas vezes eu mando meu mail, eles me devolvem com uma sugestão e eu falo, ''Ó, oh, essa, essa e essa pessoa, eu sei que não se identificam com o seu produto.'' A princípio, isso parece assustador, porque você está falando para o seu cliente que o produto dele não é interessante para determinada pessoa, com o tempo e com a confiança que você vai construir na relação que você vai construindo com a marca, a marca começa a entender que, de fato, é melhor não ir contra o que você está sugerindo por uma questão básica. Eu preciso da aderência dessas pessoas. Hoje o meu trabalho ele é muito reconhecido por eu não pagar os influenciadores, atores, cantores para falarem sobre as marcas. E isso se dá por quê? Porque quando eu mando alguma coisa para Flávia Alessandro ou para Juliana Paz, eu estou mandando algo que eu, como amigo... Sei que elas gostam e sei que vai, vai haver um prazer genuíno em abrir aquilo e mostrar no Instagram e dizer obrigado marca X, obrigado Pedro, eu adoro esse produto. Então é muito importante que essa construção ela ocorra com quem faz sentido de fato, assim, com quem de fato faz sentido. Não adianta eu mandar para Marina Rui Barbosa, que é ruiva, um produto para cabelos, Pretos. Então, assim, é basicamente isso. É você estudar bem o seu produto. Ainda que você não tenha contato, você não seja amigo do influenciador, do ator, do cantor, que você minimamente tente entender ali nas redes sociais dele se aquilo faz sentido, se aquilo existe no, no ecossistema dele. Não existe? Não insista. Porque isso pode virar contra você, inclusive. Essas pessoas recebem presentes e informações diariamente. Se você manda um presente que para ela vai ser só uma coisa, que ela vai abrir e dizer, pô, onde é que eu vou botar isso aqui? Isso pega mal para você, então é muito importante essa investigação.
0: É, total. É até conhecer um pouco o perfil né, das marcas e até mesmo do influenciador, para saber o que faz sentido, o que não faz, né? Tipo, precisa ter esse conhecimento. É exatamente
1: isso. Essa investigação é, assim, 60% do sucesso.
0: E falando um pouquinho sobre trabalho, como que é essa rotina? Conta para gente um pouquinho.
1: Eu cuido hoje de 12 marcas que atuam no Brasil, quase todas uh, no mercado de luxo. Sou muito especializado em beleza, então hoje eu tenho clientes como Sephora, Guerlain, Tom Ford, Clinique, La Mer, John Malone. E eu basicamente, de fato, uh, faço essas marcas existirem de maneira online e principalmente de maneira orgânica. Então uh, eu vou dar um exemplo, eu sei que a Marília Gabriela adora os produtos da Lamé. e eu sou RP da Lamé e sou amigo de Marília Gabriela então eu faço ela ir até a loja aquilo para ela tem um prazer imenso porque ela ama aquele produto ela sabe o valor que tem aquele produto e aí eu não estou falando financeiro ela sabe o que aquele produto representa para ela na pele dela, na vaidade dela ela vai, ama, posta a marca fica super feliz porque eu acho que a comunicação mais poderosa que a gente tem hoje é a comunicação orgânica então, assim, não tem tag de, de publi, não tem nada. Aquilo aconteceu de maneira genuína. Eu sempre falo nas minhas reuniões hoje com os meus clientes que a audiência amadureceu. Então, há 10 anos atrás, quando você viu uma blogueira de luxo fazendo uma publi de um batom da Avon, você em algum momento até acreditava que ela pudesse usar aquilo e comprava influenciado por ela. Hoje, você sabe que ela não usa aquele batom. E você sabe que aquilo é uma publi. A publi ela tem perdido uma força muito grande. Eu acho que daqui a pouco a indústria vai ter que se reinventar para vender os seus produtos de maneira mais orgânica. Então hoje o meu trabalho é basicamente fazer uma junção orgânica e real. Assim. 90% dos meus trabalhos não envolvem cachê para o artista. Envolve simplesmente o prazer dele de se associar com aquela marca é muito importante que a gente tenha essa noção, principalmente nós que estamos trabalhando na indústria, de que existem artistas gigantes, mas existem marcas que são 10 vezes maiores. E que para eles existe uma vantagem em se associar àquela marca,
0: ainda que ele não receba nenhum cachê. Não, e isso do orgânico é, tipo, total, faz muita diferença. E até porque quando tem aquela criação de um storytelling, que cria ali uma identidade a marca junto com o influenciador, é, tipo, muito positivo. Exatamente.
1: E todos eles querem se associar com boas marcas. Então, eu sempre dou o exemplo de Sephora, que hoje é o maior player de beleza do mundo. Todas as atrizes querem se associar a Sephora. Porque existe, e aí é bom que eu... eu, eu é, explique para vocês qual é a estratégia por trás todas as marcas de luxo estão dentro da Sephora quando uma marca vai contratar uma embaixadora ela geralmente procura a Sephora e fala, Sephora, quem funciona para vocês? e se eu tenho ali pessoas que estão orbitando no universo da Sephora que estão sempre com a gente fazendo ações que estão sempre postando os nossos presentes e que a gente consegue medir o retorno que essas mídias orgânicas dão eu consigo bater o martelo e dizer olha, vai na fulana, vai na Isis Valverde vai na Flávia Alessandra. Então, é muito importante hoje que a gente também tenha o papel de explicar ao influenciador a, a potência e o poder que existe por trás de você estar ali se associando a essas marcas. O consumidor, a audiência, não sabe se você está recebendo um cachê ou não. Então, não tem problema de você fazer uma coisa gratuita ou uma coisa que você só ganhou o produto em troca, enfim. Existem N maneiras de relacionamento e disso ser remunerado. O mais importante mesmo é que você consiga explicar para o outro lado, que no caso é o influenciador ou o ator, enfim, que existe uma vantagem muito grande para ele também. Porque muitas vezes é um, um influenciador que não faz uma grande campanha há um ano. E aí vai lá, se associa com a Sephora, daqui uma semana a diretora de marketing de uma das marcas que estão dentro da Sephora é impactada por aquele conteúdo que ele fez sem cobrar e manda um orçamento e fala, oh, adorei o seu conteúdo, vamos, vem fazer uma campanha com a gente. Então eu tenho essa, esse cuidado de sempre abordar
0: o um influenciador ou o um ator ou o um cantor e explicar o impacto que tem aquela associação. É exatamente isso, né? E até porque, por exemplo, a gente tem agora os avanços tecnológicos, né? O surgimento da internet que a gente teve há um tempo atrás, e a gente sabe que a nova geração tem usado tipo as redes sociais freneticamente, assim, Sim. a velocidade que está usando as, os conteúdos é muito surreal isso. Sim. Na sua opinião, você acha que tipo é algo negativo? Quais são é é as consequências disso tudo?
1: Eu acho que não existe nada negativo, assim. É uma mudança, é um caminho que a sociedade está seguindo. Mas eu acredito que isso tem, seja uma fase. Eu, de fato, analisando o histórico recente, a gente teve o um Snapchat há sei lá quanto tempo atrás que todo mundo achava que iria, de fato, derrubar o Instagram, acabar com o Facebook e tudo mais. E foram aplicativos que foram passando, assim. Eu acho que a linguagem, sim, ela vai ficar. Então, tu, as pessoas querem consumir a informação de maneira mais rápida, mas não necessariamente de maneira mais rasa. Então, o grande desafio hoje da comunicação, eu acho, online, é você conseguir passar um conteúdo sólido de maneira rápida. Isso, pouquíssimas pessoas dominam isso, tá? Eu acho que a gente vai ter aí, daqui a pouco, um, uma estabilização, uma estabilize estabilização, uma estabilização dessa comunicação, ela não vai mais ser tão, tão talvez efêmera, não sei se é a palavra correta, mas ela não vai ser tão uh, artificial, tão um, que palavra que eu posso usar para definir bem isso? Supérflua, eu acho que hoje é, existe uma produção exacerbada de conteúdo, você consome aquele conteúdo, mas quando você chega no fim do dia, quanto desse conteúdo você de fato lembra? Então eu acho que vai chegar uma hora que a indústria vai perceber que a gente está só produzindo. As pessoas não estão de fato memorizando ou assimilando aquilo. Isso não está adicionando nada na vida das pessoas. E aí eu acho que a gente vai voltar a ter uma comunicação um
0: pouco mais vibrando, um pouco mais sutil, assim, um pouco mais calma. Eu acho que é exatamente isso, é entender o que a gente tá consumindo, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito de acompanhar influenciadores, marcas. Uhum. E às vezes, quando tem alguma publicidade que tá, tipo, muito escancarado, tá muito merchandise, aquela coisa Sim. assim, sabe? Too much fica um pouco cansativo. A gente Sim. não quer ver aquilo lá, a gente quer ver uma coisa mais real, uma coisa que tem uma construção, uma história que faça sentido, né? Com certeza. E eu acho que também a
1: gente tá chegando num ponto onde a gente percebe, e hoje já existem pesquisas falando sobre isso, que existem mais danos do que benefícios em a gente acompanhar a lifestyle de pessoas. Porque muitas vezes a gente acompanha o lifestyle de uma pessoa que a gente nunca vai conseguir ter aquele lifestyle. E aquilo gera ansiedade, gera uma frustração, gera uma falsa percepção de que você não tem sucesso. Então, quando eu leio muito sobre tendências e sobre os próximos passos que estão por vir, e o, todas as... as direções, todas as setas, apontam para uma direção de você querer cada vez mais se reconhecer naquilo. Então, esses influenciadores aspiracionais, eles estão com os dias contados. Essas pessoas que acordam com mesas de café inimagináveis e que têm 500 bolsas, eles estão com os dias contados. Isso é um fato e isso já é muito visível na indústria, tá? Antigamente, a indústria de luxo queria exclusivamente... Essas pessoas, hoje eles já buscam dar uma humanizada e talvez trazer pessoas de universos que nunca um, nunca entraram, nunca penetraram nessa bolha. Então, acho que é isso. Acho que a gente está indo para um momento onde a comunicação ela não vai, um, não vai importar se ela é rápida, se ela é curta, se ela é vídeo de 30, 15 segundos. Ela precisa ser verdadeira.
0: Sim, certo. E falando um pouquinho sobre verdadeiro, né? Assim, quem te, a, te acompanha há um tempo já nas redes sociais, eu te acompanho, né? Nas redes. É, você fala muito sobre... Você luta, né? Pela, por causas sociais, por gênero, raça. Sim. Porque, como isso é importante? A gente sabe que é importante, mas qual a importância do Pedro falar disso e lutar por essas causas? Sim.
1: Total, assim, eu acho que o meu trabalho, ele precisa me trazer algum prazer pessoal. Óbvio que ele me traz um conforto, eu ganho dinheiro com ele, mas eu acho que, se eu analisar, eu sempre analiso a minha história com uma dose cavalar de sorte. E eu acho que isso, eu preciso devolver isso de alguma maneira. Eu não posso ser o egoísta de dizer, olha, aconteceu pra mim e tá ótimo, é isso, acabou. Não, então hoje uh, já perdi muito trabalho, tá? já perdi muita marca por me posicionar, por não aceitar algumas coisas. Ao mesmo tempo eu ganho muito mais, então hoje todos os clientes que estão comigo, eles gostam que eu me posicione politicamente, que eu me posicione é né? com relação a gênero, a racismo, a machismo hoje eu gosto de uma liberdade muito grande nas minhas redes sociais é, esses posts eles são muito elogiados pelos meus clientes, eu fico muito feliz por isso hoje o meu Instagram, ele é uma plataforma de atrair clientes 95% dos meus clientes vieram através do Instagram então o primeiro contato foi alguém do marketing da marca me mandando uma DM no Instagram dizendo, Pedro, olha tô acompanhando o seu trabalho, gosto e tal então eu acho que Pensando que no futuro a comunicação precisa uh, incluir muita verdade, eu talvez já esteja no caminho que eu escolhi, que eu acho que é correto de você, de fato, humanizar um pouco mais a coisa. Eu sempre falo isso, eu luto muito e me policio muito para não virar o RP estrela e, ai, não, eu sou muito famoso e tenho amigos famosos. Não. Eu sou um profissional de comunicação que foca muito no cliente e nas marcas. Então, eu represento marcas que são assim, um milhão de vezes maiores do que eu, como nome. Então, eu tenho esse cuidado de humanizar a coisa. Assim, você nunca vai me ver me colocando num lugar superior ou tratando alguém de maneira. Não. Eu sou um profissional, eu sou um veículo. As marcas, através de mim, acessam pessoas que, sim, são gigantes, são incríveis, mas eu
0: sou só um veículo. Exatamente. Já estamos agora caminhando para a reta final aqui do podcast. E para você que ainda não segue na rede social, é arroba podcomunicando. Pedro, falando um pouquinho sobre essa experiência profissional que você tem, né? A gente sabe. Que dica que você dá para quem está começando a estudar comunicação agora?
1: Eu acho que um, existem duas características básicas de pessoas que eu conheço e que tem sucesso nessa indústria, que é curiosidade. Então, você precisa ser alguém naturalmente curioso. E aí eu tô falando de curiosidade de uma maneira geral, tá? E interesse genuíno por pessoas e não só por algum tipo de pessoa. Então, pessoas. Quem é a pessoa que trabalha na sua casa? Qual é a história dela? O que ela passou para chegar até ali? Quem é a, o cara que está aqui na guarita de segurança do prédio onde você trabalha? Quem é essa pessoa? Qual é a história dessa pessoa? Porque eu acho que quando você tem interesse genuíno por histórias, você se torna um bom contador de histórias. Você se torna alguém que as pessoas querem estar por perto, que as pessoas confiam em desabafar com você. Você se torna um aglutinador. Eu acho que todo profissional de comunicação precisa ter essa característica de tipo assim... Ah, eu adoro o Pedro. Eu quero, eu queria estar mais perto dele. Eu adoro quando ele vem e conversa. Eu adoro quando você precisa de alguém que as pessoas, você precisa ser alguém que as pessoas querem ter por perto. Então eu acho que a dica de ouro é de fato você ter interesse genuíno pelas pessoas e não por só alguns tipos de pessoas. Que é o que eu mais vejo hoje, tá? Então hoje eu tenho, uh, acabo cruzando com muitos profissionais de comunicação e aí eu vejo que tem uma pessoa do meu lado que eles não têm tanto interesse, mas eu, quando eles sabem quem é, o que faz, o meio que anda e tudo mais, existe um interesse ali instantâneo. E isso eu acho que o mercado tem refutado um pouco. Assim. Eu, Pedro, como profissional, não, não, eu tomo um cuidado de manter uma certa distância dessas pessoas. Então, falando por mim e pelo que eu enxergo no mercado por onde eu circulo, acho que
0: curiosidade e interesse genuíno em pessoas vai te levar assim longe. Bom, para já finalizar aqui, o que, que o Pedro de hoje em dia diria para o Pedro do passado?
1: Cara, é que a minha história ela é muito louca, né? Se eu dissesse para o Pedro do passado onde ele chegaria, ele provavelmente daria uma grande gargalhada. Mas talvez, eu poderia dizer, não desista, mas o Pedro do passado não desistiria. Eu poderia dizer, acredito em você, o Pedro do passado acreditava muito em você, em, nele mesmo. Eu acho que eu diria... Uh, talvez acredite nas suas convicções. Durante muito tempo... Eu trabalho na indústria de luxo há 15 anos. E durante muito tempo, muita gente tentou me moldar no sentido de... Olha, Pedro, você é muito humilde para trabalhar na indústria de luxo. Você abraça todo mundo. Você é isso, você é aquilo. Então, uh, em alguns momentos, eu tive isso meio mal resolvido na minha cabeça. Será que realmente, por eu ser muito legal com todo mundo, eu não vou conseguir acessar o que eu quero, então eu talvez diria pro Pedro, para ele não titubear e tipo assim encara isso, cara acredita nas suas convicções eu tenho uma intuição muito forte e ela sempre me guiou mas houveram alguns momentos na minha vida onde eu talvez tenha cedido um pouco mas logo em seguida recobrei a minha, a minha consciência e voltei pro caminho
0: correto uau, hein? Ai, amigo, não tenho como te agradecer, imagina, sério. Muito obrigado imagina. mesmo. Espero que em breve a gente possa falar mais e mais Vamos sobre essa Vamos super, assunto, o que né? você precisar, você sabe que é só me procurar. Fiquei muito feliz mesmo que você topou, viu? Imagina, obrigado e sucesso. Obrigado, viu? E muito obrigado pra você que tá aí nos ouvindo. Um super beijo e até a próxima.